0: La greffe fait un pas en avant et trois pas en arrière. Quelle ambiance Allez du cinéma Allez du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. On reparle de la grève car il y a des nouvelles, des négociations reprennent enfin, un dossier bien abject sur Disney vient de sortir et à dit n'importe quoi sur les grévistes, on analyse ça ensemble. On reparlera ensuite du format physique parce que quand même j'ai été très dramatique dans la dernière émission et il y a des gens qui se battent en France pour vous faire des coffrets collectors de ouf, je vais vous en parler. Dans la partie podcast on parlera de tous les films annoncés ces derniers jours et même de Marvel, il y a des trucs je comprends juste pas. Et dans la partie YouTube on reviendra encore sur Barbenheimer et une polémique qui ne fait pas plaisir. Il y aura aussi la question du public et un film pour finir présenté par un auditeur, un film qui n'est pas dans l'actualité des salles parce que oui, les films existent encore après la salle. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, le dernier de la semaine, avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci à tous ceux et toutes celles qui écoutent cette émission ou qui la regardent sur YouTube. Merci encore, je vois passer vos partages, je vois passer vos relais. N'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous. On est en train de terminer la troisième semaine de l'émission. Le temps passe vite et ne se rattrape pas. Vous le savez, cette émission sur l'actualité du cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont si pas de la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. C'est toujours la grève Voilà, n'est pas encore venu le moment où je vous annonce que, tiens, la grève est terminée. Non, c'est encore la grève, elle risque de durer encore un petit moment, même si une sorte de lueur d'espoir commence à poindre à l'horizon. Avant de parler de lueur d'espoir, il faut quand même rappeler que l'état d'esprit actuellement de la sagaftra, donc le syndicat des acteurs, des actrices, des comédiens, etc. Et ils sont déterminés, voilà, ils lâchent rien pour l'instant et ils ont même annoncé qu'ils pouvaient tenir la grève encore pendant six mois sans aucun problème. Et pour le coup, c'est c'est plutôt compréhensible parce que ils ont reçu énormément de dons pour aider les grévistes, et notamment bah, les acteurs les moins fortunés, à pouvoir tenir pendant cette période où il n'y a pas de travail. Et niveau dons, ils ont reçu plusieurs, plusieurs, plusieurs fois 1 million de dollars par un tas de célébrités. C'est une sorte de caisse de grève qui avait commencé à se remplir déjà, je vous en avais parlé dans une présidente émission, euh, avec The Rock qui avait fait un don de 1 million de dollars justement pour cette caisse-là. Alors... À l'époque, je me permettais de remettre en question le fait que The Rock donnait 1 million de dollars parce que bah c'est, ça tombait juste après le fait qu'il allait être payé 50 millions et que c'était le plus gros paiement jamais arrivé à un acteur et donc il se sentait bien obligé dans cette période de grève de faire un don. Le fait est que ça a peut-être initié un mouvement et que plusieurs autres acteurs et actrices se sont sentis un peu le cul d'eux et se sont dit « bah ouais, bah non, nous aussi, en fait, il faudrait qu'on donne, sinon on va passer pour des cons ». Et c'est cool, parce qu'au final, ça remplit la caisse de grève. Dans les gens qui ont donné, il y a le couple George et Amal Clooney, Luciana et Matt Damon, DiCaprio, Hugh Jackman et Deborah Furness, Nicole Kidman, Jennifer Lopez et Ben Affleck, Ryan Reynolds et Black Lively, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep et Oprah Winfrey. Beaucoup de gens donc ça en fait des millions dans la caisse de grève et en parallèle du fait que bah ils reçoivent énormément d'argent ce qui est une bonne chose parce que ça leur permet de tenir la grève et de tenir face aux studios qui se réclamaient de ouais, voilà, bah on, vous pouvez continuer la grève quand vous aurez plus quoi à nourrir vos gosses vous serez bien dans la merde visiblement ils vont pouvoir continuer à nourrir leurs gamins désolé Bobby mais il y a énormément de gens qui rejoignent la grève même sur place notamment on a vu sortir une photo de Adam Sandler et Ben Stiller qui sont sur les piquets de grève et qui sont déterminés eux aussi il y a eu aussi plusieurs déclarations qui sont sorties alors notamment une de Simu Liu que vous connaissez sûrement parce que bah alors, il était dans le dernier film Barbie mais il a vraiment percé auprès du grand public en jouant Shang-Chi dans le MCU et alors lui avant justement de percer a eu une carrière justement d'acteur de second plan, on l'a même alors, ça lui est ressorti comme un dossier dans la gueule il y a pas longtemps euh, on a redécouvert qu'il avait fait énormément de campagnes de photos de stock footage, vous savez ces photos qu'on utilise pour des pubs, des trucs à la con bah, il y a énormément de photos avec ces moulios qui sont ressortis parce que bah à l'époque bah, il avait pas de thunes quoi, et donc du coup il se sent très concerné par cette grève et il a déclaré j'ai passé du temps en tant qu'acteur du fond, sans savoir d'où viendra mon prochain chèque de paye, sans avoir de quoi me qualifier pour les soins de santé. Ce que la MPTP, alors je rappelle, la MPTP, c'est euh, les plateformes, les studios, etc. Ce que la MPTP suggère, c'est que les moyens de subsistance des acteurs de la classe ouvrière soient encore plus réduits avec des nouvelles directives pro IA. Voilà, donc lui, il est affondant aussi. Il y a eu énormément de déclarations. Je peux pas citer toutes les personnes qui ont parlé. Je, je vais juste citer une parce que ça me fait plaisir, à savoir Donald Faison, euh, que vous connaissez sûrement pour son rôle de Tech dans euh, Scrubs. Alors, qui a fait une déclaration et qui a dit :« J'ai pas envie de mourir et que soudainement je sois encore dans des films et que ma famille en plus ne reçoive pas d'argent. On est avec toi, Donald. » Non, il y a un acteur qui s'est foutu un petit peu dans la merde en allant de sa déclaration à contre-courant et en disant :« La grève, c'est chiant. » Et c'est acteur-là, c'est Stephen Hamel, que vous connaissez peut-être, bon en tout cas moi j'ai jamais regardé, pour avoir joué le rôle de Harrow dans la série du même nom. Je sais pas si c'est bien, c'est un peu dans la même continuité que la série euh, The Flash, etc. C'est des séries que j'ai pas regardées que j'ai toujours trouvé super cheap de loin. Bon, bah, il s'est permis une déclaration. En vrai, il aurait mieux fait de fermer sa gueule parce que dans un contexte de mobilisation générale où tout le monde est ultra énervé et où toute la profession suit, toi tu te positionnes en disant euh, « Nick les grévistes ». Mec, T'as joué littéralement au Robin des Bois. Je veux dire qu'il prend aux riches pour donner aux plus pauvres. Et là, tu te permets ce genre de réflexion alors que c'est littéralement des gens qui n'ont pas de quoi nourrir leurs gosses qui se battent. Bref, il a dit « Je soutiens mon syndicat, vraiment. Je suis de leur côté, mais je ne soutiens tout simplement pas la grève. Je pense que c'est une mauvaise technique de négociation. Je trouve que tout ce qui est en train de se passer est incroyablement frustrant. C'est une mauvaise idée pour tout le monde. » Évidemment, ces propos ont déclenché un énorme backlash sur sa gueule. et il aurait déclaré ensuite que il regrettait profondément que ses propos euh, voilà, aient pris une telle ampleur, il aurait préféré que ça reste dans un cercle privé des propos dans un cercle privé qu'il a déclaré sur scène en convention. Mec, de base, t'as fait de la merde. <rire> Bref, malgré toutes ces revendications et malgré le fait que ça se mobilise à mort, et eh ben, ça bouge pas beaucoup du côté des studios parce que la Sagaftra a déclaré que les studios ne les avaient pas recontactés depuis le 12 juillet. Alors que eux, de leur côté, ils ont dit, ben bah, nous, on est, on est prêt à retourner à la table des négociations quand vous voulez. Mais les studios n'ont pas semblé vouloir les contacter. Non. Les studios ont contacté la WGA. WGA, la prononciation horrible, WGA. Euh, donc donc c'est qui est la Writers Guild of America qui elle aussi est en grève et qui est le syndicat qui défend les scénaristes. Et ben vous savez quoi Les studios les ont recontactés en mode « Les frérots, refaisons un rendez-vous, retournons à la table des négociations. Cette émission sort le vendredi matin, le rendez-vous a lieu à vendredi 16h, heure de Los Angeles. » Donc l'info devrait débarquer pour vous tard dans la nuit entre vendredi et samedi. Moi je vais guetter un petit peu ce qui va se passer parce que on ne sait pas vraiment s'ils vont accepter quoi que ce soit. Et il y a notamment David Goodman qui est un des co-responsables des négociations dans la grève euh, du côté de la WGA, qui a déclaré, je le cite, « On a bien fait comprendre que nos demandes étaient nécessaires et ne bougeront pas. Tant qu'ils n'accepteront pas, ce sera pas une discussion très constructive. » En gros, la WGA, ils sont en mode « Soit vous acceptez nos termes, soit vous allez vous faire cuire le cul. » Et je trouve que c'est un move chelou, pour pas dire un petit peu calculateur, de la part justement des gros studios de dire « On va aller rediscuter avec les scénaristes alors qu'on n'a pas donné de nouvelles aux acteurs. » demande si le plan derrière, c'est pas, bah, justement d'accepter certains termes avec les scénaristes, de négocier un petit peu, de les faire cravacher sur d'autres projets, pendant que les comédiens s'épuisent à côté, et comme ça, bah, les projets sont pas en pause, ils peuvent continuer à s'écrire, ils peuvent continuer à avancer, et au moment bah, où il faudra vraiment tourner des trucs, et ben ce qu'on fait, c'est que là, on négocie avec les acteurs, qui seront tous claqué et on leur dit bah voilà ça fait quand même des mois que vous faites la grève faut que vous arrêtiez maintenant on reprend puis je peux pas empêcher de me dire aussi qu'il y a une forme de, de guerre d'image à l'intérieur c'est-à-dire que ils peuvent utiliser ça même si c'est pas la réalité hein mais ils peuvent utiliser ça pour dire regardez les scénaristes ils ont été bien corrects ils sont venus discuter avec nous on a réussi à se mettre d'accord et les acteurs ils continuent à faire chier oh là là il y a notamment Joe Rousseau alors qui n'a rien à voir avec les frères Rousseau qui s'occupent du MCU non Joe Rousseau il est plutôt dans le cinéma de genre et notamment il a un podcast avec Mac Garis qui s'appelle postmortem qui est super si jamais vous voulez l'écouter qui a fait une déclaration et, et un petit constat sur le fait que bah, la MPTP allait renégocier avec la WGA, à savoir, la seule raison pour laquelle ils font ce meeting, c'est parce que la MPTP sent bien qu'elle a perdu de l'influence et elle tente de se redonner de l'importance. Peut-être que c'est ça. Et ils ont intérêt d'être docile les gentils, les studios, parce que qu'est-ce qui vient de tomber sur la gueule de Disney Vous vous rappelez pourquoi ils font la grève C'est-à-dire qu'il y avait le fait, bah, ils sont tous absolument sous-payés et c'est terrible, mais le fait que les studios voulaient utiliser l'intelligence artificielle pour scanner notamment des figurants et les réutiliser ad vitam aeternam dans n'importe quelle production parce que de toute manière, ils les ont scannés, ils ont leur double numérique, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et ils les ont payés pour une seule fois le jour du scan. Et après, maintenant, ton image nous appartient à vie. Et bien, il semblerait que Disney l'a déjà fait en scred, sans le dire à personne. Alors, ça vient de Alexandria euh, Rubalcaba, donc qui a été figurante sur Vanda Vision et qui a sorti les gros dossiers concernant ce qui s'est passé sur le tournage. Il semblerait que sur le tournage de Vanda Vision, une grande partie des figurants ait été scannée numériquement sans être payé et sans qu'on leur dise vraiment à quoi ça allait servir. on leur a juste dit bah voilà c'est dans le process de figuration on a besoin au cas où d'une doublure numérique venez on l'a fait et il y a pas eu plus de négo que ça alors il y a un long article en anglais que je vous mets en description on sait que c'est arrivé après quatre semaines de tournage en tant que figurant et qu'il y a des dizaines justement d'autres figurants qu'on a convoqués en mode venez dans cette caravane et vous savez il y avait ce genre d'installation où il y a plein d'appareils photo autour et on leur a dit et eh ben voilà posez faites une tête où vous faites un sourire faites une tête où vous faites la gueule faites tout ça hop ça prend 20 minutes par personne et on avance et on les fait des filé à la chaîne. Sauf qu'on lui a dit que ça faisait partie du processus, sur le tournage, mais elle a jamais donné son autorisation. Elle sait pas du tout ce que Disney va faire de son image. Elle est au courant de rien. Ça se trouve, Disney a déjà utilisé son image pour faire des figurants et on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Et pour le coup, quand l'article est sorti, eh ben Disney a été contacté en mode « Les gars, vous êtes sérieux Disney s'est refusé à tout commentaire. » voilà, 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 voilà. Autant dire donc que Disney et une partie des gros studios vont avoir besoin d'être bien, bien, bien dociles parce que la foule en colère risque d'être encore plus très en colère quand elle va se rendre compte au global que, bah en fait vous leur avez déjà fait dans le dos, que ce que vous proposiez dans un accord en mode, oh on va mettre ça sur papier blablabla, bah en fait vous le faisiez déjà en scred, le comportement est horrible, c'est la pire manière de la prendre comme ça, on verra bien les retours de Disney, on verra bien justement, bah d'ici lundi, dans l'émission de lundi, je vous en parlerai alors l'émission de lundi qui sera un peu spéciale parce que je suis très près dimanche donc je vais avoir du mal justement à faire l'émission de lundi je vais essayer quand même de vous mettre à l'intérieur qu'est-ce qui s'est passé pendant cette réunion entre la WJA et euh, la MPTP je n'en sais rien pour l'instant on croise les doigts est-ce que ce sera constructif est-ce que ça ne le sera pas ça se trouve tout ce que j'aurais à dire c'est eh ben ils ont pas bougé d'un pouce allez bonsoir on continue la grève je ne sais pas du tout je vous tiendrai plus au courant allez avançons avec un sujet un peu plus positif pour une fois <musique> Dans la dernière émission, j'ai parlé du fait que Disney allait arrêter de vendre des DVD et des Blu-ray sur le territoire australien. Et je m'inquiétais énormément du fait que c'était un peu le début de la fin et que de nombreux éditeurs, notamment des éditeurs de gros studios, risquaient de suivre le mouvement et que bientôt, bah, des DVD Disney ou même de certains autres gros studios, on n'en trouvera plus même en France. Et il est peu dire que c'était un constat un peu fataliste. Parce que oui, il y a les gros studios, mais il n'y a pas que les gros studios dans la vie. Il y a aussi des gens qui se battent pour continuer à distribuer des films films, à faire des ressorties, que ce soit en salle ou au format physique, et que donc il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Disney, c'est une chose, mais il y a d'autres possibilités d'avoir des œuvres et de les conserver et qu'elles existent encore. Et du coup, je me suis dit, bah essayons de faire un peu le pendant positif de ce qui s'est passé dans la dernière vidéo où je vous disais, tout est absolument horrible il y aura plus jamais de DVD de Blu-ray. Faisons le pendant positif. Il existe plein d'éditeurs actuellement en France et même à l'étranger qui vous permettent d'avoir des œuvres de bonne qualité, à des prix plutôt abordables, et du coup, j'avais envie de faire la enfin, la pub de, de, cinq d'entre eux que j'aime beaucoup. Alors, attention, j'ai pris vraiment des éditeurs qui sont pas trop des distribs, sauf un pour le coup. Mais évidemment qu'il y a des distributeurs sales qui distribuent aussi leurs DVD, notamment les, les éditions Arte. Voilà, Arte Edition. Alors qu'il n'y a pas vraiment un distrib sale. Bref, voilà. J'ai essayé de récupérer des trucs plus petits. Alors, prenez des notes, notez tous les noms que je vais vous dire, allez sur leur site internet, allez regarder les offres. Normalement, vous allez trouver des films qui vous intéressent. Il n'y a pas de classement particulier, c'est plus ou moins par ordre alphabétique. J'avais envie de commencer tout de suite en vous parlant de l'atelier d'image. J'ai énormément de éditions qui viennent de l'Atelier d'Images, ils font beaucoup, beaucoup d'éditions collector et notamment, bah récemment, ils ont sorti une édition de JFK qui a l'air absolument sublime avec une tétrachier de bonus et personnellement, j'avais récupéré chez eux aussi, ils avaient sorti un gros coffret avec les trois premiers Hellraiser plus un gros truc documentaire avec un bouquin et tout. Les éditions de l'Atelier d'image sont assez belles et je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Difficile aussi de ne pas aborder Carlota, Carlotta qui fait alors ce qu'ils appellent littéralement des éditions ultra collector, donc ils sont un poil plus chers, mais ils sont juste magnifiques, genre là La dernière qu'ils ont fait, c'est Massacre à la tronçonneuse avec un Blu-ray 4K à l'intérieur. C'est juste tellement beau putain. Et si jamais ça vous intéresse, bah ils font aussi des packs mensuels avec trois Blu-ray à l'intérieur à un peu moins cher que si vous les achetiez séparément. Et ils ont aussi un abonnement à leur plateforme avec un service de VOD. Bref, Carlotta, ils ont un service extrêmement complet. Celui qu'on cite un peu moins parce qu'il y avait eu des histoires à l'époque de l'édition de Cabal et tout, mais bref, il faut quand même toucher un mot sur ESC. Alors ESC qui sort pas mal d'éditions en partenariat avec déjà des distributeurs sales. Notamment ESC participe à la distribution en DVD et Blu-ray de films pâtés Gaumont, Sony, etc. Mais ils ont aussi leurs propres éditions quand ils font des partenariats avec des plateformes internet, notamment bah, en partenariat avec Shadows, ils avaient sorti une énorme édition collector des deux films Terrifier, qui est aujourd'hui en rupture de stock et ma vie est triste parce que je ne l'ai pas chopé à temps. Bref, ESC, soyez avertis, allez regarder quand même. On terminera avec mon préféré, voilà juste avant mon préféré de tous, je vais toucher un mot quand même sur Potemkin. Alors Potemkin, qui font à la fois de la ressortie salle et de la ressortie Blu-ray, notamment bah, en ce moment en salle. Alors je sais pas si ça s'est terminé parce que c'était à partir du 28 juin, donc peut-être c'est plus en salle mais ils avaient ressorti Aozu un film de Nobuiko Bayashi que j'adore et bref ils ont fait toute une ressortie et ils vont sûrement faire un énorme coffret derrière j'ai trop hâte mais donc les ressorties salles qu'ils font ensuite elles sortent aussi en DVD et en blu-ray et notamment bah, si vous êtes parisien et ben bah, il y a une boutique Potemkin à Paris et il faut aller y jeter un coup d'œil c'est une vraie caverne d'Ali Baba et on va terminer avec mon préféré voilà je le vois marqué ça me rend heureux il faut qu'on parle de Spectrum Film alors Spectrum Film c'est un éditeur DVD blu-ray spécialisé dans le cinéma asiatique et vraiment c'est une mini- à ce niveau, les films qu'ils arrivent à récupérer, vous allez faire des découvertes absolument dingues, et je le sais parce que j'ai déjà eu l'occasion d'interagir avec la personne qui dirige Spectrum Film, et je sais à quel point négocier pour avoir négocié aussi avec des exploitants japonais, des distributeurs japonais, réussir à récupérer des droits de films japonais, c'est un enfer sur terre, réussir à avoir une collection de films à la vente comme ils ont chez Spectrum Film, c'est juste absolument hallucinant. Je me permets juste aussi d'ajouter à cette liste deux éditeurs internationaux, alors tout d'abord le plus connu de tous à savoir Criterion Criterion qui est même sa plateforme de VOD il existe Criterion US mais aussi Criterion UK où vous pouvez récupérer énormément de films on parlait justement de conserver certaines oeuvres qui étaient des Netflix Originals et ben allez sur Criterion vous allez découvrir qu'il y a énormément de films qui sont intitulés Netflix Originals qui ont des éditions physiques notamment bah, moi je suis allé récupérer Okja de Bong Joon-ho parce que ça me faisait chier c'était le seul Bong Joon-ho que j'avais pas en format physique et puis même pour certains films français que Criterion va distribuer c'est intéressant si jamais bah, vous aimez la, la belle ouvrage parce que Littéralement, t'as des éditions physiques qui sortent qui sont plus belles que l'édition physique qu'on a eue en France. Je pense notamment, là, bientôt, ils vont sortir l'innocent de Louis Garrel. Bah, vous regardez la couverture française du Blu-ray et vous regardez celle qui sort chez Criterion. Bah, t'as davantage envie d'acheter l'édition Criterion. D'ailleurs, vu que c'est anglais, et eh ben, majoritairement, sur tous ces films-là, il n'y a qu'une piste de sous-titres anglais. Il n'y aura pas de piste de sous-titres français. Faut être un petit peu bilingue. Et l'autre édition internationale dont il faut parler aussi, c'est Arrow Video, qui eux aussi ont une branche UK, distribue aussi parfois pas mal de films un peu chelous. Et notamment, ils ont des gros coffrets collectors qui sont juste mais tellement bandants genre là ils ont un énorme coffret collector avec des Blu-ray 4K de l'intégrale de Psychose avec les 4 films moi qui me les suis fait récemment en plus j'ai, j'ai trop envie de la voir j'ai juste trop envie de la voir enfin bref si je vous ai présenté tout ça aujourd'hui c'est aussi parce que je me suis rendu compte en lisant les commentaires de, de la dernière émission à quel point il y avait des gens à qui ça tenaient à cœur et qui disaient bah putain mais moi justement acheter des DVD Blu-ray c'est important pour moi peut-être que ces personnes-là ne connaissaient pas ces sites ne connaissaient pas ces revendeurs donc c'est intéressant aussi que vous les connaissiez et surtout bah vous avez en quelque sorte le pouvoir de changer les choses alors je dis pas que vous allez ralentir une marge du monde qui a l'air d'être lancée de manière inéductable et super triste mais vous avez la possibilité peut-être euh, de de slow down juste un petit peu le truc tu vois juste de le ralentir un petit peu et peut-être vous aussi de vous forger une DVD tech une Blu-ray tech absolument belle où vous conserverez des œuvres et vous serez ravis de les partager aux gens après. C'est pas les gros studios qui vont changer les choses, on le voit avec la grève, on le voit avec ça, c'est pas eux qui vont changer les choses, c'est aussi nous, individuellement, on va participer un petit peu à ce changement, donc euh, continuez à acheter des films, continuez à acheter des films. Allez, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'annonces de films. Parce qu'il y a plein, 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 plein de films qui ont été annoncés, des rumeurs, des choses comme ça. Et ce serait pas mal de tout mettre sur la table et qu'on voit un petit peu ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse pas. Notamment, dans les annonces récentes, on a annoncé qu'il y avait un nouveau film Scream qui allait être fait. Alors, vu l'état désastreux de Scream 5 et encore plus de Scream 6, je suis moyennement intéressé par la chose, mais je suis plutôt heureux de savoir que c'est un nouveau du, enfin, c'est pas un duo de réalisateurs cette fois-ci qui était euh, Matobel j'ai plus les noms exacts, mais bref, ils sont remplacés, ceux qui ont fait Scream 5 et Scream 6 par Christopher London. Alors Christopher London, tu le connais peut-être parce qu'il a fait les deux films Happy Birthday. Dead. À la base, il était scénariste, et notamment lui qui a participé à écrire les scénarios de Paranormal Activity euh, 2, 3, 4. Et il avait été réalisateur aussi de l'horrible Paranormal Activity The Marked Ones. Mais bref, il a fait donc les deux Happy Birthday, Dead, qui sont des films d'horreur slasher plutôt sympathiques. Et il a fait aussi Freaky, que j'ai pas vu, et We Have a Ghost, qui est sorti en exclusivité sur Netflix, et que j'ai pas du tout eu envie de voir. Voilà, je vous laisserai me dire si c'est eh bien, ça ne m'attirait pas du tout. Donc pourquoi pas, ça peut faire un nouveau scream intéressant et dans les autres films qui m'intéressent plutôt, eh bien, il y a Dream Scenario. Alors, Dream Scenario, vous en avez peut-être pas entendu parler, c'est un film d'un réalisateur norvégien qui s'appelle Christopher Borgli et qui a fait récemment un film qui est sorti dans les salles en France qui s'appelait Sick of Myself. Là, il tourne un film aux États-Unis avec Nicolas Cage et Michael Serra. Donc déjà le duo me passionne et puis le pitch a l'air complètement ouf parce que en gros, on va suivre un universitaire qui est propulsé sous les feux de la rampe après avoir commencé à apparaître inexplicablement dans les rêves des gens. Je trouve ça plutôt intriguant, j'ai plutôt très envie de le voir, le film fera sa première au TIFF à Toronto. Si vous voulez de la grosse production française, eh bien sachez que Pathé a ressorti le chéquier de la même manière qu'il l'avait sorti pour le double film des Trois Mousquetaires ou pour Le Comte de Monte Cristo. Là encore, c'est pour un double film, on se dit mais quelle œuvre d'Alexandre Dumas ils vont pouvoir adapter cette fois-ci Eh bien aucune puisqu'il s'agit d'un biopic sur Charles de Gaulle. Voilà, alors, il euh, y a déjà eu un film sur Charles de Gaulle qui est sorti il y a trois ans, avec Lambert Wilson et qui était juste horrible, vraiment c'était un très 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 mauvais film, je suis un petit peu intrigué par celui-là pour deux raisons. La première c'est qu'il semblerait que alors la rumeur est pas confirmée mais il semblerait que ce soit un film en deux parties à la manière des trois mousquetaires avec un budget plutôt conséquent parce qu'on parle quand même d'un budget autour des 50 millions et l'acteur qui interprétera euh, qui interprétera pardon Charles de Gaulle est Simon Abkarian et tout ça sous la direction de Antonin Baudry. Alors Antonin Baudry, le nom vous dit peut-être rien comme ça mais c'est le réalisateur du Chant du loup, voilà le film de sous-marin, c'est lui qui réalise un, dou- un double biopic sur euh, sur Charles de Gaulle je sais pas ce que ça va donner mais le fait qu'il y ait Antonin Baudry derrière et j'avais beaucoup aimé le travail de sa mise en scène dans euh, le champ du loup et eh bien c- mince j'ai envie de voir un biopic sur Charles de Gaulle est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça J- je crois que j'ai envie et en parlant de films impressionnants enfin semi impressionnants va repartir aux États-Unis puisque on a des nouvelles de films de super héros en effet alors là il y a des grosses rumeurs qui sortent sur le film les quatre fantastiques alors dont on n'arrête pas d'entendre ce so sera elle personne au casting ce so sera elle personne au casting on sait jamais la vérité visiblement les grosse rumeur du moment, ce serait que ce serait Joseph Quinn que vous avez vu dans la dernière saison de Stranger Things qui jouerait Johnny Storm, donc l'homme torche, il y aurait euh, Vanessa Kirby qui jouerait Sue Storm, donc la femme invisible, et le méchant du film serait Galactus, ce qui a tendance à m'énerver un petit peu vu le potentiel d'un méchant comme Galactus, on va le réduire à un seul film, euh, au cas de Fantastique, je sais pas, c'est, c'est en fait il, de la même manière, voilà, je comprends pas pourquoi là il fout Kang en grand méchant alors que ça aurait pu être Galactus, je m'étonne un petit peu de ce choix. Donc on se dit, c'est pas grave, on arrête de regarder Marvel et on part du côté de chez DC. Ouais, mais alors DC, le nouveau DC Universe de James Gunn, il euh, y a Gal Gadot qui vient d'annoncer que dans ce nouvel DC Universe de James Gunn, il bah, allait sûrement avoir un Wonder Woman 3, qui serait même en développement. On n'avait pas dit qu'on arrêtait Genre, genre, on a viré Henry Cavill en disant « Ouais, mais Superman, Henry Cavill, c'est plus possible. » Et on va continuer avec Gal Gadot en Wonder Woman alors que les deux films Wonder Woman sont des, sont des torchons pas possibles. Je ne comprends pas l'idée. Je veux dire, quitte à faire revenir Wonder Woman, bah faites carrément revenir Zack Snyder aussi, faites le duo. Bah non, parce que Zack Snyder, de son côté, il est en train de faire un teasing pour une nouvelle Director's Cut. Je n'en peux plus de tes Director's Cut, Zack Snyder. Puisqu'il dit « Oui, mais vous savez, moi j'aimerais bien balancer la vraie Director's Cut de Sucker Punch. » Alors, j'aime beaucoup Sucker Punch, mais moi je croyais que la Director's Cut de Sucker Punch elle existait déjà parce que j'ai le Blu-ray de Sucker Punch et que dessus il y a une version avec 18 minutes de plus qui est une version bien meilleure bah un chouille trop longue évidemment vu que Sucker Punch dure déjà plus de 2 heures mais qui est vraiment bien meilleure cette director's cut là et là il dit oui mais il y a encore plus je peux vous montrer plus est-ce qu'on laisserait pas un peu les films tranquilles au bout d'un moment Zach Voilà t'as tes trucs à faire pour Netflix laisse les films tranquilles et en parlant de laisser les films tranquilles il y en a plein qui remplissent nos salles actuellement et je voulais terminer avec cette bonne nouvelle là puisqu'on a les chiffres officiels du nombre d'entrées en salle pendant le mois de juillet et ça correspond à 18,4 millions d'entrées. C'est énorme, c'est 33% de plus qu'en juillet 2022. Donc déjà, voilà, la courbe se poursuit et grandit post-Covid. Mais si on regarde même avant le Covid, bah c'est 10% de plus que la moyenne qu'il y avait entre 2017 et 2019. Donc c'est une très bonne nouvelle. Les salles sont pleines, continuer à aller voir des films et continuer dans ce sens-là, c'est la meilleure chose à faire. En plus, il paraît qu'il y a la clim. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Pour la question du public, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement sur mon compte Instagram qui s'affiche à l'image ou en description de la version podcast. Voilà le compte Instagram et je poste une story où je vous dis hey, « Eh, venez poser votre question ». Et aujourd'hui, la question vient de Baptiste Martin. Ce sera même une double question puisque Baptiste Martin demande « J'ai mon abonnement pâté illimité, est-ce qu'avec je finance le cinéma français ?» Et la réponse et oui, oui, acheter une place de cinéma avec une carte illimitée permet de financer le cinéma français. Et de la même manière, tout le fonctionnement, euh, que ce soit dans les cinémas pâtés, mais aussi les cinémas UGC, ou si vous êtes à Paris, bah vous savez que la carte UGC est pâtée, vous pouvez l'utiliser à la fois bah, la carte UGC dans les cinémas MK2, ou même dans plein de petits cinémas de quartier, bah oui, vous participez quand même à financer le cinéma français. En fait, en moyenne, les chiffres ont peut-être changé, mais c'est des chiffres que j'ai trouvés. En moyenne, une place de cinéma achetée, donc justement avec une carte de cinéma illimitée, permet de reverser en moyenne autour des 5 euros aux distributeurs et aux producteurs. Et donc, passer ça, ben d'être dans la part justement de la taxe qui part au CNC et qui permet ensuite de refinancer du cinéma. Parce que vous le savez, le CNC, format vertueux, quelle que soit la place de cinéma que vous achetez, et ben, vous participez à enrichir les caisses du CNC et du coup à financer ensuite d'autres oeuvres. C'est-à-dire même s'il y a 10 millions d'entrées pour un film Marvel, et ben, ces 10 millions d'entrées permettront ensuite de financer du cinéma français. C'est pour ça qu'on a un modèle en France qui déchire et qu'on permet de conserver euh, cette exception culturelle française. Bravo, la France. Et donc, tout ça est un système génial. Les cartes de cinéma illimitées, c'est merveilleux. Mais elles me manquent. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai eu la question de Nightbird qui a dit un système d'abonnement style celui de Pathé existe-t-il à l'étranger? Et comment est-il comptabilisé? Alors, je peux pas citer tous les pays du monde. Et je ne connaîtrai pas tout le statut de tous les pays du monde. Je pense que aussi, dans certains plus petits pays, c'est par rapport au cinéma en question. C'est-à-dire, c'est pas une carte qui va être comme le format UGC où tu peux aller dans 13 cinémas à Paris avec. Non, ça va être un truc très précis de dans tel cinéma, tu peux avoir un abonnement, blablabla. Bla bla. Ce que fait Pathé et UGC en France, c'est complètement ouf et c'est pas du tout généralisé le seul endroit où c'est plus ou moins généralisé c'est aux Etats-Unis puisque aux Etats-Unis il y a un truc qui s'appelle Movipass donc qui a plusieurs formules à 10 dollars 20 dollars etc et qui te permet de voir justement des films en pseudo illimité. Voilà, c'est pas du vrai illimité. En gros, pour 10 dollars, tu peux voir entre 1 et 3 films par mois suivant le cinéma. Pour 20 dollars, tu peux voir entre 3 et 7 films par mois. Le seul moyen d'avoir une formule illimitée, et encore pas illimitée parce que c'est 30 films dans le mois, euh, donc il y a quand même une limite, mine de rien, bah, c'est à 40 dollars par mois. Et tout ça, c'est valable dans plus de 4000 cinémas aux états unis Donc c'est plutôt pas mal. En vrai, le truc est plutôt chamé. Mais j'ai pas trouvé de comparaison et de trucs euh, similaires. Par exemple, bah, voilà, au Canada, eh ben ça n'existe pas. Quand euh, Movipass s'est lancé aux États-Unis, donc autour de 2017, donc comme vous voyez c'est tard. En France on a ça depuis l'orée des années 2000, mais quand ça s'est lancé en 2017, euh, la plus grande chaîne de cinéma au Canada qui s'appelle Cineplex a même pas voulu commenter. Ils ont dit non votre truc on veut pas en entendre parler. Et à côté de ça, il y a Vincent Gouzeau donc qui est propriétaire de plus de 150 cinémas au Québec, qui s'est permis une déclaration en disant à 100 dollars par mois on y songerait, mais à 10 dollars par mois oubliez cela. Voilà donc on n'est pas prêt d'avoir des cartes de cinéma illimitées par ici, <rire> ça n'arrivera pas. Ce qu'il faut savoir je parlais de Cinéplex, donc qui est la plus grosse chaîne de cinéma euh, au Québec, mais euh, en gros, Cinéplex euh, a une formule d'abonnement qui s'appelle le Cinéclub qui coûte 10 balles par mois et qui est une fausse formule d'abonnement, parce qu'en fait en gros, à 10 balles par mois, tu as le droit à une place de cinéma, mais aussi à des rabais, voilà, t'as des rabais sur les autres places de cinéma que t'achètes, si tu viens avec quelqu'un, eh ben lui aussi aura un rabais, t'as 20% de rabais sur les boissons, donc au final, as des rabais un peu partout, t'as juste pas de format illimité. C'est genre 10 balles par mois, une place et après des rabais à côté, mais c'est tout. Donc soyez heureux, français que vous êtes. Soyez heureux d'avoir des cartes illimitées parce que tout le monde les a pas. Et elles me manquent. Profondément. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure d'un film pour finir et comme tous les vendredis, c'est le film d'un auditeur qui passe dans l'émission. Et alors re- j'en ai reçu plein cette semaine. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer un audio de maximum trois minutes à l'adresse mail gmail.com Merci beaucoup d'en envoyer. Et il a fallu faire un choix. Et je me suis dit que ça faisait deux semaines de suite que je parlais de films qui étaient en salle, un hein, qui m'avait contredit, un hein, d'un film que j'avais pas vu. Donc je me suis dit cette semaine prenons pas ça. Cette semaine prenons un film plus ancien, enfin plus ancien sans vraiment plus ancien parce que le film date de 2017. Mais je me suis dit voilà, ne parlons pas. Pas forcément de cinéma de l'actualité. J'en ai entendu un d'audio où je me suis dit « Putain, le mec m'intéresse avec ce film, j'ai envie de le voir, je ne l'ai pas vu ». Donc voilà, un film que je n'ai pas vu, présenté par Hugo.
1: Salut Victor, salut à toutes et tous qui écoutent cette critique. Euh, ça va porter sur Nocturnal Animals, deuxième réalisation de Tom Ford qui est sorti chez nous en 2017. Pour le synopsis, je vais vraiment être bref parce qu'en plus il est très complexe, donc je vais résumer le film comme ceci. En fait, c'est l'histoire de Suzanne qui reçoit un jour un roman appelé Nocturnal Animals qui a été envoyé par son ex-mari Edouard. Et en fait, pendant sa lecture, de très nombreux souvenirs de leur vie commune vont revenir à la mémoire de Suzanne. En fait on va suivre une triple histoire en parallèle, à savoir la lecture du roman par Suzanne, donc la vie présente, le contenu du roman, et les souvenirs de Suzanne, de sa vie avec Edouard. Donc sur ce film je vais vraiment avoir du mal à être objectif, parce qu'en fait il est devenu immédiatement, après mon visionnage en salle, mon film préféré. Ça a été l'expérience cinématographique la plus incroyable que j'ai jamais pu vivre, avec notamment ce sentiment de malaise qui a perduré, pendant toute la durée du film, à partir du premier plan, en fait, c'est un saint qui pense, pas du tout un spoil, mais voilà, avec un générique merveilleux, et jusqu'à la toute dernière image du film qui est vraiment prenant euh, à 100%. Donc, l'histoire est adaptée en fait d'un roman qui s'appelle Tony et Suzanne, et elle est vraiment passionnante à suivre, parce qu'en fait, ça mélange différents genres. On a une histoire d'amour bizarre, complexe, on a aussi un peu de policier parce qu'il y a toute une enquête dans le film et en fait le tout donne un, un thriller psychologique qui est vraiment mais brillant, exceptionnel et c'est notamment en partie grâce au montage parfaitement fait et qui permet de bah, d'obtenir ce cocktail vraiment euh, vraiment étrange et mais euh, mais très très bien très très bien foutu. D'ailleurs, il y a un très grand nombre de messages sur le dans le film, sur l'amour, sur les regrets et personnellement, il me touche au plus profond de mon être aussi bien au moment du visionnage qu'aujourd'hui. C'est aussi, évidemment, grâce aux acteurs qui sont tous fabuleux, notamment le duo principal composé d'Amy Adams et Jake Gyllenhaal qui a, lui, un double rôle dans le film. Et ce sont mes acteurs et actrices préférés. Donc, ils sont totalement parfaits. Mais il y a également plein de second rôles magnifiques, notamment Aaron Taylor-Johnson qui a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour ce film. Michael Shannon, toujours mer- merveilleux, qui lui était nommé à l'Oscar pour son pour son rôle dans ce film. Il y a aussi Carl Glusman, Isla Fischer, Laura Linet, etc., Évidemment, la réalisation de Tom Ford est superbe. Il y a de très nombreuses scènes très, très fortes, notamment une course-poursuite insoutenable en voiture qui me prend vraiment aux tripes. Il y a un vrai travail sur le cadre pendant tout le film, notamment les seconds plans qui sont très, très importants. Les décors également sont essentiels. Il y a vraiment un style Tom Ford qui se dégage du film. Et la musique également est sublime. Euh, Abel korzinowski a vraiment livré une, une partition Magnifique. Donc c'est très difficile de parler de ce film en trois minutes, mais en tout cas, j'espère vous avoir donné envie de le voir. Et surtout, pour conclure, moi, je trouve qu'il est vraiment la, l'exemple même du film qu'il faut voir en salle et qui montre à quel point les salles de cinéma sont vraiment importantes et essentielles, car elles permettent de vivre des expériences sensationnelles. Donc merci à vous tous pour votre écoute. Euh, merci à Victor de m'avoir choisi. Voyez tous des films et prenez soin de vous.
0: Merci beaucoup Hugo, du coup je vais aller voir Nocturnal Animals et je suis sûr que des gens dans les commentaires vont dire Mais de quoi mais tu l'as pas vu, c'était super! Euh, je vais aller le voir, promis je vais aller le voir parce que du coup il m'a beaucoup intéressé Et comme je vous rappelle vous pouvez envoyer votre propre audio à l'adresse mail arroba, gmail.com. Merci à tous ceux et celles qui le feront. Des bisous c'est ainsi que se termine le dernier épisode de la semaine du Pire Podcast Cinéma. Merci de m'avoir suivi encore cette semaine. Comme je le disais, l'épisode de lundi risque d'être un petit peu particulier parce que je l'enregistre d'habitude le dimanche après-midi. Et ce dimanche après-midi, je peux le dire, je suis en festival de musique. Du coup, ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas comment je vais faire pour l'émission de lundi. Je vous promets que je vais tout faire pour vous parler quand même des résultats de la discussion entre la MPTP et, euh, et la WGA, si on a des infos. Quoi qu'il arrive, la semaine est terminée, l'émission est finie. Et si vous en voulez encore... Non, mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire
1: Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.